Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Una alegría al sol. Y nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Deja de dar vueltas como una lavadora y ven a Ray, donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio. Aprovecha una gran variedad de juegos de sala, aposento y comedor con bajo inicial y hasta 18 meses para pagar. Freezer Erco, 5 pies cúbicos, cerradura con llave, inicial 2500 y 10 cuotas de 1630, dos años de garantía. Freezer Erco, 12 pies cúbicos, control de llave, inicial 4500 y 12 cuotas de 1990, dos años de garantía. Nevera Mave, FJMRU1, Cris, 10 pies cúbicos. No frost con dispensador, inicial 3500 y 11 cuotas de 3500. Nevera Midea, inicial 2900 y 8 cuotas de 1990. Televisor TCL 32 pulgadas, Smart, Android, 10990 de contado. Televisor TCL 43 pulgadas, Smart, 4K, Android, inicial 3500 y 8 cuotas de 2990. Rai, lo mejor que hay. Super Pillow Top de la Nacional con tecnología triple capa, sistema no flip y 10 años de garantía a un precio super económico. Super Pillow Top de la Nacional. Este sí que es un Pillow Top. Durante la segunda legislatura ordinaria, el Senado de la República aprobó 173 iniciativas legislativas, entre proyectos de ley, resoluciones, ratificación de nombramientos diplomáticos, acuerdos y convenios internacionales. El Senado de la República y la Cruz Roja Dominicana firmaron un acuerdo interinstitucional de cooperación que tiene por objetivo promover la colaboración efectiva y sostenible que contribuya al bienestar de la sociedad dominicana y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y salud pública. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 60 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. 
El Senado de la República y la Universidad de Castilla-La Mancha iniciaron la docencia del Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público 6 como parte de la alianza estratégica entre ambas instituciones que permite a senadores, funcionarios y colaboradores de la Cámara Alta cursar el programa formativo de manera presencial. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. H-I-J-L-F-M, La Z, 101.3 Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi, 101.5 Santiago y El Cibao, San Juan de la Macuana, Eigüey, 101.1 Barahona y todo el sur. Siempre pensando en ti, cada vez más fuerte. Z101 Haciendo Radio. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes hoy martes. Jonathan Tiburcio, Orlando Méndez, Jorge Mota y Susi Jiménez, quien les habla y por supuesto nuestro compañero Tenchi Rodríguez desde Nueva York. Más adelante estaremos hasta las 2 de la tarde Uf, hoy, ¿eh? 2 de la tarde, un programazo de dos horas wow. con todas las informaciones que tenemos para ustedes y hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Me llegaron a la mente dos personas específicamente por este día porque es un gran día para la República Dominicana, un día donde se inscribirá el quinto miembro al Salón de la Fama de Cooperstown con Adrián Beltré, y esas dos personas, primero nuestro compañero de trabajo, José Luis Mendoza, que le puso a su hijo Adrián precisamente por Adrián Beltré, y a Robinson Trinidad. Señores, no hay una persona que no llamó en cinco años aquí a decir que el próximo Salón de la Fama y hablar de Adrián Beltré como lo hizo Robinson Trinidad, sé que están contentos además de mucha de la generalidad del dominicano quizás no fue ese jugador tan popular, pero la gente sí pudo reconocer su grandeza como jugador y eso será, ese anuncio será hoy a las siete de la noche, hora de República Dominicana y ya pues sabremos finalmente cómo quedaron todos los que votaron y el total de esos votantes porque se han estado dando porcentajes pero no el total y ver finalmente eh, pues con qué cantidad llegará nuestro Adrián Beltré como el quinto dominicano en el Salón de la Fama. Jorge Mota, tú seguiste la carrera de Beltré en algún claro, momento claro pero era de sí. tus favoritos porque yo creo sí, que todas las seguimos. Tú sabes que a mí, a mí me dio mucho mucho pesar eh, verlos retirarse y nunca entender por qué le molestaba que le pusieran la mano en la cabeza, pero yo le di seguimiento a la carrera de Adrián Beltré, completa en los diferentes equipos donde estuvo, eh, en la baja que tuvo con Seattle, en el tema del efecto del parque, a sus cuadrangulares y todo lo que hubo alrededor de su carrera. Para mí fue impresionante y sabía que era cuestión de tiempo que sucediera lo que eventualmente va a estar sucediendo en el día de hoy. Aprovecho y le doy las buenas tardes a mis compañeros hasta las 2 de la tarde. Y, y quizás... Falte tiempo sí, para todas las informaciones. Hasta las eh, eh, quizás falte <risa> tiempo para todas las informaciones que tenemos en el día de hoy porque se ha empezado a mover la coctelera en la NBA y acaba de realizarse un cambio en, hace unos minutos enviando a Terry Rozier al equipo de Miami. Vamos a estar dando las interioridades de ese cambio, cómo queda Miami y qué le depara el futuro a Kyle Lowry que fue la pieza fundamental de Miami que llega a la organización de Charlotte. ¿Cómo estás, Jonathan Tiburcio? Todo bajo control. Yo creo que un día especial para el deporte dominicano porque hoy, sin dudas, Adrián Beltrán será seleccionado para el Salón de la Fama, será el quinto dominicano en el Salón de la Fama de Cooperstown. 
y todos los indicar que será el dominicano que hasta el momento entrará con el porcentaje más alto eh, de la votación eh, independientemente de que estamos en medio de la final del Lidón, yo creo que la, el hecho de que el Licey ganara ayer y activara el juego 5 de la final pues le deja de alguna manera cancha abierta en términos históricos para para que eh, Adrián Beltré pues navegue solo, salvo que ocurra alguna hazaña, verá que nadie está esperando el día de hoy en ese juego pero eh, yo lo digo porque si hoy se definía el campeonato pues iba a coincidir y eso es algo también que tiene mucha relevancia pero ya el juego 4 gana la estrella y lo ponga entre uno, gana el Licey y lo ponga 2 a 2, olvídense la relevancia, la noticia eh, va a prevalecer y seguirá siendo Adrián Beltré, por eso, lo, por eso lo digo y yo creo que cuando uno vea la carrera de Adrián Beltré el, el término que hay que colocar a su lado es consistencia la manera como él termina su carrera yo creo que es lo que lo tiene eh, como un candidato sólido para entrar fíjate que no estamos hablando de supuestos es que de, de, de acuerdo a los estudios que se han hecho tomando en cuenta las primeras 200 boletas que se han dado a conocer las probabilidades del porcentaje con las que Adrián Beltré entre, está entre el 96 y 99% así de sólida es su candidatura para ser elegido al Salón de la Fama de Cooperstown saludos Orlando saludos Jonathan, saludos a todo el pueblo dominicano sin dudas eh, será una gran cosa para nuestro país el tema de Adrián Beltré hace qué sé yo, tres años y algo cuatro años en eh, una de esas discusiones acá en, en nuestro programa eh, surgía la pregunta de si probablemente él era el jugador más completo de la República Dominicana por el hecho de que él, aparte de haber acumulado una buena cantidad de números ofensivos él era un jugador con una gran valoración en el aspecto defensivo incluso jugó tercera base hasta el último día de su carrera y, y de verdad que conversamos mucho sobre ese tema acá eh, sobre Adrián Beltré que su, a la, se espera ahora a ver si finalmente él por dónde va a quedar su porcentaje porque realmente la proyección es inminente de que va a entrar al Salón de la Fama pero eh, dentro de las noticias positivas quizás llega una que no es tan positiva y es una información que publica Diario Libre a propósito de los preacuerdos y los acuerdos de los jugadores jóvenes recientemente con el tema de las grandes ligas que se han caído muchísimos preacuerdos eh, con una cantidad inmensa de prospectos que utilizaron otra vez la documentación falsa llama la atención porque se supone que este era un tema que parecía que lo habíamos superado pero eh, de esos 85 prospectos que firmaron eh, con un promedio de bono eh, alrededor de 300 mil dólares y que en total la suma anda por los 78 millones de dólares se habla de que una gran cantidad de ellos por un tema de investigación de la MLB pues se ha descubierto de que su edad no es la correcta e incluso muchos de esos acuerdos podrían ser hasta anulados por esa eh, falsificación de documentación de muchos de estos jóvenes el famoso fantasma de las actas de nacimiento. Y que en, el, en la industria del béisbol local salió mochado. 
Sí, sí, sí. eso es común, ¿eh? Señores, hay incluso casos, me llamó la atención eso, hay incluso casos de jugadores que alteraron su edad hasta por seis años. Imagínate. O sea, imagínate tú un jugador que tú lo firmas Dímete. con 16 años y en vez de 16 tiene 21, 22. No, y, y también aquí el que asume a ese jugador en un momento determinado, el programa que lo asume, que lo prepara, que tiene que durar uno, dos años hasta lograr, hasta más, y hasta lograr eventualmente la firma, el acuerdo, y que de repente te anulen ese contrato, pues esa persona fue estafada. Bueno, y siempre y cuando no haya participado en También eso, en el proceso. Es el bueno, hubo una queja de un dueño de programa que no dio su identificación. Dice que él eh, básicamente eh, se apoderó de un joven y eh, para poder hacer ese joven pagó la suma de 20 mil dólares cuando tenía 13 años en 2021. Dice que lo tuvo en su academia hasta el 2023. Dos años. Se preacordó un bono de siete dígitos, pero luego se llegó eh, se descubrió la información de que el jovencito era tres años mayor. Lo que me, apuro, me da apuro de esto y me llama la atención de esto es que ahí, en ese mercado, hay muchos jóvenes con su edad correcta, con muchísimo talento, muchísimas condiciones, que una gran mayoría de ellos son ignorados, simplemente porque o no tienen el tamaño, muchos entienden que no tienen las condiciones, o probablemente él no tiene la proyección de dar ese bono millonario, y a veces simplemente son apartados y no se le da la oportunidad que muchos de ellos merecen para entonces ser eh, 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 desplazados de manera injusta por jóvenes que están pasados de edad, vamos a decirlo así, porque si tú pones a convertir un niño de 13, 14 años con uno que tiene 18, lógicamente hay una diferencia. Lógico. Eh, ah, que te la saca más, que te tiene más fuerza. ¿Cómo no va a tener más fuerza si tiene 3 años, 4 años más que el otro? Que probablemente hasta está haciendo un proceso mucho más limpio, mucho más tranquilo. Eh, exacto. Esto, esto es un tema muy complejo. Y que, repito, yo pensé que era una etapa que ya estábamos casi superando el tema de la edad. Y es penoso que ahora nos enteremos de que volvimos atrás con ese tema. Y que MLB, que tiene un sistema de investigación cada vez más fuerte en ese sentido, ha descubierto que muchísimos de esos jovencitos, lamentablemente, pues no tenían la edad correcta. Ahora, lo que, la pregunta que me hago cuando vi la información esta mañana en Diario Libre, eh, siempre Natanael Pérez Neró. Eh, con grandes trabajos en la prensa escrita eh, la pregunta que yo me hice fue ¿esto preocupa o le alegra a la oficina del comisionado? si me preguntan yo creo que le alegra yo creo que le alegra porque mientras más corrupción mientras más cosas de este tipo ocurren en el mercado de República Dominicana que es el mercado principal de las firmas internacionales pues eso es algo que puede poner en evidencia y que puede utilizar la oficina del comisionado, los, los 30 equipos, para forzar en una próxima organización eh, por, el, por, el draft de, por el draft internacional, que es una pieza que ellos quieren insertar en el, en el acuerdo laboral y que en esta oportunidad no se pudo, dado el conflicto y todo eso, y, pero, pero mientras más temas de corrupción hay en el mercado internacional por eso tuve eso de los preacuerdos porque hay gente que está viendo niños de, de, de 11 y de 12 años ¿eh? y muchos de esos de esos preacuerdos que hacen las organizaciones con, 
con ciertos jugadores, con niños, con, con lo, lo, los programas que tienen a esos niños, pues lo hacen a muy temprana edad. Y dice, ok, no, está cerrado. Y, y está cerrado a los 13 años, hasta cuando llegue la fecha y ahí se formaliza todo. Pero es parte y Grande Liga lo permite por eso. Y pues viene, le conviene. Y viene injusto, ¿verdad? Para los padres que, repito, de manera correcta, inculcan a sus niños a jugar al béisbol, hacen un proceso totalmente correcto. Y fruto de que su niño, por hacer un proceso correcto, por todavía estar en una edad de desarrollo, no logra competir con otros jóvenes que incurren en todo lo que usted se puede imaginar, yo creo que en algún día, algún momento, tendremos nosotros que ver eh, justicia en ese sentido, que compitan en las mismas condiciones los niños, que el que tenga el mayor talento, que el que tenga la mayor condición, finalmente logre el objetivo, pero de una manera correcta porque hasta por su salud es importante y ni hablar de la salud de nuestra República Dominicana que se lastima cada vez que este tipo de información fluye porque es una información que va a calar a nivel internacional porque estamos hablando de mucho dinero estamos hablando de una, no es uno ni dos varios de esos prospectos lamentablemente están en ese tema y no estamos hablando de, de como antes que era uno y dos años hay gente ahí hasta con seis años sí, pero también hay que de ser, alteración. Hay, hay, hay que ser descarado. Para quitarse seis años hay que ser descarado. Por más cara de, de chamaquito que pueda tener alguien. Hey, cuidado con Benito. Cuidado con oh, Benito. No, ahí no, ahí no es verdad que solamente fue que alteraron la, el acta de nacimiento. Ahí debe haber mucha gente involucrada. No, así. no, no. pero sí. no Gente involucrada y gente con poco sentido común también. Con 30 años. Eh, aunque yo jugué pequeña liga con 17. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes y por supuesto, como mencionábamos en la introducción, Lice ganó su partido de ayer, coloca la serie 2-1, sigue a favor de los orientales, ayer una excelente salida de Cameron Gunn y de tres relevistas más. Lució muy bien el picheo pues del Licey. Este, que pudo blanquear a las estrellas orientales en un partido donde también funcionó la ofensiva. Cuando hablaba de los tres lanzadores más que acompañaron a Gan, estuvo Carlos Vargas, que ha tenido una muy buena temporada en esa parte de relevo para Tigres del Licey, Brooke Halls y también Jairo Asensio, que yo creo que fue la clave para poder contener esa ofensiva de las estrellas orientales. Decir que ayer estuvo Tatis nuevamente en el Clubhouse de las estrellas orientales y aunque no ha recibido el sí lo más probable es que no juegue él ha dado su apoyo día a día a su equipo verde es importante que ¿verdad? esa figura lo que representa para esa organización porque esté presente ahí hay que decir que fue un juego donde el, el, la ofensiva del Licey atacó temprano y digamos y metió presión temprano con esas tres carreras en el primer episodio y luego agregar la cuarta en el segundo y una quinta que llegó en el noveno y como tal como menciona Susi ese out de Carlos Vargas ese poncha de Aaron Blanco ese fue uno de los outs más importantes que tuvo eh, el juego de ayer que obviamente la gente la, la mayoría de la gente pudo verlo a través de la televisión y sobre todo yo creo que se destaca eh, el relevo de lado y lado porque tanto Smith Rogers que lanzó cinco episodios de dos hits y no permitió carreras y ponchó a cinco y del otro lado entonces Brooks Holt que lanzó cuatro episodios eh, de dos hits y no permitió carreras y cinco ponches son fueron actuaciones estelares 
eh, porque ya el daño estaba hecho. El Licey ya había ocasionado el daño que, que necesitaba para ganar ese partido, Orlando. Bueno, una, una alineación distinta ayer. El dirigente Gilbert Gómez decidió traer eh, una, una alineación diferente. Stalin Castro, Aristides Aquino, Barrera regresó a la alineación en el jardín derecho. Y eh, Jack Mayfield como tercer bate, que ayer se fue de 4-2. Es un jugador con experiencia de grandes ligas. Definitivamente cumplió esa alineación, principalmente con ese ataque en el primero a un Otero que apenas pudo trabajar una y, y dos tercios permitiendo cinco hits, cuatro carreras, tres limpias, solamente ponchó bateador, y las estrellas que se habían ponchado muy poco en, este, en esta final, ponchados diez veces en el día de ayer, ese conjunto de las estrellas. El dirigente Tati hizo algunos movimientos, colocó a Solarte en la tercera base, subió a Bruján al right field, y probablemente una decisión que impactó el juego, porque Bruján manejó muy mal un elevado, a la zona del jardín derecho, que tiene algo ese jardín derecho, porque ahí fue el, el tema de Mainfield también, el error con cortando el batazo, esta vez fue Bruján que salió en una ruta, luego quiso cambiar la dirección, la pelota picó por allá, y entonces llegaron las carreras para los Tigres del Licey, eso es una buena noticia para las estrellas que ayer contaron con ese relevo inmenso de Smith Rogers, que le ahorró muchos brazos con esos cinco episodios que trabajó después de que Otero no cumplió y que Román Méndez apenas lanzó un tercio permitió ese hit remolcador de la cuarta y en el caso del Licey como tú señalas también el hecho de que Hall apareciera en una noche donde no estaba disponible ni Jonathan Aro ni Jaycee Mejía creo que es una gran cosa también <coughs> ambos equipos se supone que hoy van a tener disponible todo su arsenal de picheo principalmente relevo ya de manera extraoficial se habla de Austin Davis contra Telachi, ¿verdad? que son los uh -huh. eh, tentativamente los eh, lanzadores abridores anunciados para ese cuarto juego acá en Santo Domingo. Hay preguntas sobre el Licey, si va a mantener la alineación de ayer, tomando en cuenta que hoy de nuevo va a lanzar un zurdo con características diferentes a Otero, este tira un poco más fuerte. Y en el caso de las estrellas, con relación a Tatis, le va a lanzar un zurdo a ver cómo él sale al terreno, si va a insertar gente como Willy Rosario a la alineación, que lo hizo, por ejemplo, el primer día, decisiones que se podrán tomar hoy previo a ese cuarto juego importante, las estrellas buscando colocar la serie 3-1, el Licey buscando empatar esa serie 2-2, hoy aquí en la Casa de las Fieras, la selva de Don Juan Marichal. Vaca, entonces, viéndolo del punto de vista de la fanaticada, eh, el estrellista... ¿Ustedes creen que esa derrota de ayer lo mete en presión tener que venir al estadio Quisqueya a evitar que el Licey empate para irse a un día libre? ¿O el Licey, tiene, el liceísta, tiene mayor presión? No me refiero a los jugadores, ni, no, ni no, al no, equipo, no, no, ni no, al nada, nada de eso. Usted no, usted, el fanático. El fanático hoy, dice el liceísta, tiene optimismo porque, ok, blanqueamos la estrella ayer y hoy vamos a empatar. Hoy no tenemos presión porque si pierden, ponen una situación difícil. Bueno, yo conozco a un liceísta. Eh, saludos al comandante que me dijo, oye, me si hubiera votado 3-0 hoy, iba a estar en pánico. Estoy tranquilo, <risa> dormí tranquilo y yo creo que ese es el general de todos los liceístas. Hay una tranquilidad después de esa victoria. ¿Tú oye, te imaginas que ellos vinieran 3-0 aquí? No, al Quique, era, era antes difícil. del juego del día libre. Hoy un liceísta me dice, se repetirá la historia. Licey segundo equipo en venir un déficit 
eh, 1-3 de 0-2 en una serie pactada al mejor de 7 sí, la, eh, la ventaja que tiene el liceísta es que va a jugar en su casa buscando el empate en su casa eh, por segunda vez porque hay que decir que en el segundo juego ellos salieron a buscar el empate en casa y no pudieron ganar esa probablemente es una ventaja Ahora, la... perdón, Orlando, discúlpame, probablemente uno de los peores juegos defensivos que hemos visto de las estrellas. Sí, no sí. dije que, que cometieron cuatro errores, pero, o sea, me, eh, me recordó Licey, es como que, como que faltó Licey, mucho a la ejecución de uh. jugada rutinaria. Y hubo un batazo que se le va por debajo de las piernas a Barrero. En sí, el show. entonces, eh, pienso que, que hay presión de ambos lados, porque... Eh, estamos hablando de que el Licey, independientemente de esos dos primeros juegos, es un equipo muy difícil aquí en la capital. Pero las estrellas, por su característica como equipo, juegan bien en la capital también. Entonces, probablemente vamos a tener un juego lleno de estrategias, como fue el segundo de la serie aquí, que llegó a empatarse, que hay que tocar, que hay que sacar a aquel jugador, que voy a hacer este movimiento, que voy a traer este pitcher hasta dónde va a llegar el pitcher abridor lo que sí es una realidad es que como va el pitcher abridor va el equipo que gana los juegos aparentemente va muy de la mano aunque los dos tienen muy buen relevo aparentemente el hecho de que ese pitcher que sale te dé la oportunidad de mantenerte en competencia los primeros cinco innings te abre el espacio para ganar o poder competir en el compromiso yo estoy en desacuerdo contigo yo creo que hay una tendencia y son los la gente que motoriza la ofensiva Bonifacio los dos primeros juegos del Licey de 8-0, ayer Dairon Blanco de 4-0 con cuatro, cuatro ponches, ponches y el ponche clave de la noche o sea yo, yo estoy de acuerdo contigo en una en un sentido obviamente tú para tú ganar este una serie final tú necesitas que todas las piezas se puedan unir que tu picho abridor esté ahí porque si no tienes el picho abridor no va lejos entonces pones demasiado el bullpen y se te va complicando son en este caso ya van, esta es la cuarta fecha consecutiva, ambos equipos tuvieron la, la ventaja ¿verdad? de que ayer a pesar de ser un juego que terminó cinco carreras por cero pero que la gran parte del espacio del partido transcurrió cuatro carreras por cero ambos equipos pudieron preservar el bullpen pudieron preservarlo porque uno tiró encontró a Smith Roy en la estrella y le lanzó cinco innings tranquilo y Bruxol tiró cuatro tranquilo, los, de los brazos que están llamados a, a salir del bullpen que habitualmente lo hacen bueno, pues no lanzaron ayer la mayoría una buena noticia para el Licey fue lo del Dago Lugo par de indiscutibles ayer y si lo vemos desde ese punto de vista, sí, la punta del Licey ayer pegó cinco indiscutibles. Bonifacio logró el primer hit de la serie, un doble, importante eso, pero Gustavo pegó un par de indiscutibles y Jake Mayfield pegó también, Jack Mayfield pegó también un par de indiscutibles. Ayer se fue en blanco Lewin Díaz, que había estado muy bien en la serie, Cano apenas pegó un hit. Se fue en blanco de Iron Blanco, aunque batió de 4-2 Bruján, pero fue atrapado en una de esas ocasiones. O sea que técnicamente, si uno lo ve desde ese punto de vista, parece que sí, que necesitan ambos equipos que la punta esté activa, que se estén envasando para tratar de provocar cosas en cada uno de los juegos. Lo que sí es una realidad es que también 
son dos equipos que dependen mucho de cómo funcione el papel de sus relevistas y cómo llegue el juego a las entradas finales porque cuando usted llega perdiendo ante las estrellas el plan es muy conocido con la combinación de Neftalí y Ronald Blanco y Henry Sosa que aunque ya hoy me imagino que no va a estar en roster porque ha tirado en días consecutivos es otra de esas piezas importantes el surdo Luis González que no lo usaron ayer igual Licey si Licey llega ganando sexto o séptimo episodio pues entra su arsenal de brazos los hombres que preservan ventajas están ready para preservar la ventaja o sea que podría ser también una batalla donde cada equipo busque la manera de llegar a ese último tercio con ventaja y darle la oportunidad a su arsenal de salir a preservar una ventaja y probablemente buscar esa victoria en ese cuarto compromiso vamos a hacer algo Kundo vamos a hacer la pausa, regreso abrimos la línea telefónica para que la gente opine sobre la serie final su parecer, lo del partido de ayer y lo que esperan para el día de hoy Z Deportes Z Deportes Que hable la gente en Z Deportes Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la Internacional sin cargos, 855-221-0101. Hola, buenas. Buenas tardes. Dígalo. Bendiciones, príncipes. Hermano, eh, te noto muy contento, vi. ¿eh? Ah, yo sí. Mm. Y sin faltar el respeto, porque estamos en un programa sin capalazarita. Pero yo entiendo que he visto de ambos lados un poco de agresividad. Ajá. Bueno, se fue el amigo. Vamos con la próxima. Bueno. Me hubiera gustado preguntarle qué tipo de agresividad. Ya diría lo Adelante, sí. William. Y sí, mira, yo voy favorito de ella en siete juegos y por otro lado yo un comentario es que, que me excusa el presidente de la liga en su profesional es que a ese señor el narrador de la televisión no le pueden o sea llamar la atención porque sinceramente él estaba haciendo una crítica abiertamente al control de bol de los hábitos Bien, gracias por su llamada, William. Hola. Hello, Adelante, Hola. buenas. Hermano, el equipo de ¿Cómo es? Segundo, dale valor. Eh, eh, no, no te podemos entender. Hola, buenas. Lamentablemente, Señor, no, cre no creo que sea un tema de cundo ni de valor. Creo que no, 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 problema de no lo estamos... Vamos a ver ahora. Buenas. Buenas tardes. Ahora sí, dímelo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabe que Dos cosas. Eh, primero, con el asunto este de la falsedad de identidad, hasta que no traigan un par de cabezas grandes, eso va a seguir sucediendo. Ahora no puedo porque ya estoy en el centro, pero yo he trabajado mucho béisbol en los 58 años que voy a cumplir. Y por arriba, con la cabeza que pesa, habla Tony desde la Roma. Segundo lugar. Pero, dímelo. Pero sí. eh, nosotros no liceístas. La presión es que nos gusta, el Licey campeón. Ay, 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 la presión es que le gusta a los liceístas, dijo el amigo. Buenas. La, la presión no Buenas tardes. Buenas, sí. Salud y bendiciones para todos. Dos temas rapiditos. Sí. Miren, señores, 
eh, da pena en las condiciones que en San Pedro de Macorís en el lado físico se está jugando yo creo que la liga y los dueños de la estrella oriental deben tomar parte del asunto ya quizás para el año que viene porque es algo que no se puede seguir tolerando ahí va a tener un pelotero alguna lesión que va a ser irreparable y dos cosas, si ustedes consideran no sé si él estará disponible si Fernando Tati tiene la condición o le interesa seguir trascendiendo el béisbol fuera del país muchas gracias y bueno, su próxima la, haga su denuncia aquí en la Z todo han sido denuncias Sí. Haga su denuncia bueno, aquí en la Z. Eh, Rafael Padilla, de su medio del Padilla TV. Ah, el Padilla es el primero que no, llega. El Padilla estaba ayer. Eh, nosotros al aire ya él estaba en, eh, haciendo un live en San Pedro. Ya él estaba en San Pedro y él hizo un recorrido por el terreno del Tetelovaras y la verdad es que las condiciones son. Eh, son peores de lo que la gente percibe a través de la Y ya los jugadores se han expresado con relación a eso también en, en la temporada, pero verlo como tú mencionas ahí, en el video que hace Padilla, óyeme, está yo pésimo. Creo, yo creo que ha sido el punto negativo de la serie final. Eh, las condiciones del terreno del Tetelovara como que sobre todo porque cuando se define el juego fíjate, no, que el terreno, lo que fuera oye, me olvídate del terreno pero yo creo que lo puso en evidencia y fíjate como alguien de un medio va al segundo juego del tetelo bar y dice, no, pero yo voy a grabar el terreno Entonces ya ahora se hace aún más grande eh, la situación y ojalá se tomen los correctivos de cara a la próxima temporada bueno, saludos Saludo, buenas. Sí. Jonathan Orlando Mundo eh, yo creo que las estrellas van a ganar esa final yo no soy trillita, pero creo que van a ganar y otra cosa, Jonathan sí. a ustedes, yo sé que a ustedes no les gusta que uno mencione eh, eh, periodistas en el programa y eso pero yo te voy a decir la verdad puede un, un periodista en una transmisión de una jugada en este caso un strike que cantan los zampayas, decidí que diez veces no... No, no pero puede... óyeme, oigan, a la gente que tenga queja con Franklin Mirabal Franklin Mirabal está activo en todas sus redes. Y tiene un programa Franklin Mirabal está en un programa al aire. ¿Cuál es el programa de Franklin? Entonces, programa si usted Impacto tiene Deportivo una Radio. queja con Franklin, usted va y se lo claro. dice a él, porque es que Mirabal no, no te va a escuchar aquí. A veces lo pone el programa, pero él Siempre no, está en sintonía. Él, la, lo, lo lógico es que usted, bueno, vaya directamente donde él, porque nosotros no podemos resolver nada. ¿No entiende? Vamos con la última. Buenas. Pero te molesta que la gente llame y dé su. Sí, opinión? me molesta. No, no, no creo que Buenas sea. Buenas tardes. <risa> Dímelo. Yo te dije, hermano. Bueno, mi hermano, ahí sí se complicó la cosa. ¿Qué es lo que está pasando con las llamadas? Vamos a la pausa. Ahora ya, los aguiluchos, que dejen de llamar, porque ¿cuál es el problema? Me contiendo el programa. Pausa y volvemos. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos acá en Z Deportes, señores, un cambio, y lo mencionábamos al inicio del espacio que ha estremecido el mundo del baloncesto de la NBA, porque el equipo de Miami viene por más. Cada vez que inicia una temporada, hablamos de Miami Heat para clasificar, pero nunca lo tomamos en cuenta para ser el, 
el, digamos, la, el representante de la Conferencia del Este en la final de la NBA, como lo hizo, dicho sea de paso, la temporada pasada, la temporada inicia, y este año otra vez nadie habla del hit. Hablan de Milwaukee, hablan de Filadelfia, hablan de los Celtics, pero Miami, para provocar en temporada regular un golpe en la mesa, han hecho un cambio que eh, envían a Kyle Lowry y el pick de primera ronda de la temporada del 2027 al equipo de Charlotte Hornets por el armador Terry Rozier, un gran movimiento para ambas organizaciones y voy a explicar por qué. El caso de el equipo de Charlotte recibe a Kyle Lowry y también un contrato que expira de cerca de 30 millones de dólares, lo cual obviamente es tremendo modelo de negocio para el equipo de Charlotte que está tratando de dejar la nómina un poco más saneada. Y recuerden que no es solamente saliendo eh, Terry Rozier y provocando la llegada de Kyle Lowry, es que también se está hablando que Gordon Hayward, que está en su último año de contrato, pudiera ser traspasado para otra organización. O sea que estaríamos hablando de cerca de 60 millones de dólares hábiles para el equipo de Charlotte tan pronto termine esta temporada lo más curioso para mí es que Miami gana porque recibe a Rozier un armador que quizás no tiene el nombre ni la connotación que tienen otros armadores en estos momentos líderes dentro de la NBA pero es un tipo que puede anotar y lo ha hecho con bastante frecuencia más de 20 puntos por partido desde que llegó al equipo de Charlotte y si a eso le sumamos el gran desempeño que tuvo en la organización de Boston Celtics en, en los días aquellos que Kyrie Irving faltaba por H o por R a los partidos, Rozier se puso la capa y terminó jugando incluso una gran postemporada que eventualmente le llevó a firmar como agente libre un contrato muy lucrativo con la organización de los Hornets. Pero no es solo eso, es que a nivel financiero el equipo de Miami también genera un impacto positivo porque ahora mismo está 15.2 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo en el tope salarial y ha provocado una holgura de 21.7 millones de dólares de cara a la próxima temporada. Entonces ustedes dirán, pero Jorge, ¿cómo está el equipo de eh, el equipo de Miami Heat ahora con la llegada de Terry Rozier? Bueno, pues con el buen desempeño que está teniendo eh, Duncan Robinson, sobre todo en momentos donde Jimmy Butler no está disponible, ya tenemos a Van Adebayo, a Jimmy Butler, a Tyler Hero, a Terry Rozier ahora y a Duncan Robinson bajo contrato de cara a la próxima temporada y estamos hablando de un equipo de Miami que ha sabido identificar algunas piezas que incluso no, so, no han sido drafteados, recuerden que Udonis Haslem por ejemplo que acaba de tener su número retirado para mí eh, un, un ejemplo de superación que le retiren el número dentro de una organización independientemente de su rendimiento después de no haber sido seleccionado en el draft es algo obviamente impresionante, ya hemos visto ese caso con Ben Wallace, que lo hizo el equipo de Detroit Pistons. Pero ahora, este equipo tiene 48.8 millones de dólares garantizados para Jimmy Butler la próxima temporada, 34.8 para Van Adebayo, 29 millones de dólares para Tyler Hero, Roser con 24.9 y Duncan Robinson con 19.4 para sumar entre cinco jugadores 156.9 millones de dólares. Y este jugador llega con un contrato de tres temporadas garantizadas y esta temporada 
cuando culmine y llegue al 30 de julio, se va a habilitar una oportunidad de extensión de contrato que le podría garantizar cuatro temporadas a Terry Rozier con el equipo de Miami. Eso va a depender mucho de si Miami entiende que Rozier puede ser parte del futuro de la organización o simplemente lo están alquilando, entendiendo que iban a perder a Kyle Lowry por ningún tipo de valor en la agencia libre o el jugador eventualmente eh, retirándose. Entonces ellos prefirieron conseguir a Rozier y ver cómo encaja al lado de Hero, Jimmy Butler, Van Adebayo, Duncan Robinson y los demás jugadores que quedan en el equipo de Miami. Siguen los rumores de cambio de la NBA. Tyus Jones, rumor de Angelo Russell, un rumor. Eh, se está hablando de Gordon Hayward como rumor. Se está hablando de otros jugadores que pudieran estar siendo movidos como Jeremy Grant, como Malcolm Brogdon, antes de la fecha límite de cambio. Y en caso de esto suceder, estaríamos al frente de una fecha límite de cambio movida entendiendo que estamos al frente según expertos al peor draft de la historia esto que vamos a estar viviendo en el 2024 diciendo que por mucho es el draft con menos talento que se ha visto en los últimos 40 años lo cual obviamente eh, yo de entrada lo descarto porque hemos visto jugadores que no han tenido quizás la oportunidad de mostrar su talento en otras ligas antes de llegar a la NBA y cuando llegan se desarrollan y se convierten perennes, se convierten en pilares de la liga saludos a Nicolás Jokic, a Jimmy Butler entre otros que cuando llegaron a la NBA no tenían esa, ese prontuario ese, ese nivel que hoy en día están mostrando y pudieron desarrollarse dentro de la Ahora, vida. vamos a suponer que a Miami le funciona. ¿Dónde deja esto a la organización? ¿O ellos no son contendores al título? Independientemente de que ellos han tenido corridas en playoff que eh, superan las expectativas de la mayoría. Pero en este, en este caso, digamos que encaja a Rosier. ¿Eso lo llevaría a ellos a ser un equipo contendor al título? Quizás... Lo que pasa es que sin, sin Rozier uh -huh. y jugadores como Gabe Vincent, como Max Truss, llegaron a la final de la Clasificando octavo, eh, clasificando octavo, le ganaron a Milwaukee, le ganaron a los Knicks, le ganaron a los Celtics. Pero eso es... Eso... Eh, bueno, digamos, eso, eso una sucedió, sorpresa. Pero sucedió. Entonces, partiendo de ahí, ya, todo el equipo que lo clasifica es contendor al título. No, lo que pasa es que partiendo de ahí, la organización mejora con relación a la temporada pasada. Y si los resultados de la temporada pasada estuvieron allí, pues yo creo que es un gran movimiento. Y sobre todo porque es un tipo que va a llegar con capacidad de anotar 20 puntos por juego, pero no para anotar. Ok, de cara a los playoffs, ellos son. El está, cuarto mejor equipo. El cuarto mejor equipo, ok. Está detrás Ahora de Boston. Mismo. Y en una serie no sabe dónde está el dinero. Está detrás de Milwaukee, en una serie no sabe dónde está el dinero y está detrás de Filadelfia. Pero nota que está, menciono Boston, que se movió bastante bien antes de iniciar esta temporada. Menciono Milwaukee, que se movió bastante bien antes de iniciar esta temporada. Y menciona Filadelfia, que hizo lo opuesto. Tyrion Maxi va al partido de estrellas, sin lugar a dudas. Pero no es por su rendimiento. Maxi va porque ha hecho olvidar que James Harden salió de la, de la organización. Y nadie llegó para ocupar su puesto dentro de la rotación, ni consumir minutos, ni jugar de forma estelar. Entonces es un equipo que pudiera perfectamente moverse. Incluso hay algunos que están mencionando que Philadelphia 76ers en estos momentos están monitoreando a The John T. Murray. Y The John T. Murray, que no ha dado pie con bola en Atlanta al lado de Troy Young. Pero recuerden que fue un partido de estrellas con San Antonio hace dos temporadas atrás con los Spurs, que por cierto lo están pretendiendo de nuevo también, entonces si él llegase 
de eh, Murray, caso hipotético, estaremos viendo cómo los tres mejores equipos de lo que estamos viendo en esta temporada hicieron su diligencia para fortalecerse. Y lo ha hecho Miami también, pero lo ha hecho los Knicks también. O sea, los movimientos que ha hecho los Knicks, que ha hecho Miami, es para, que ha hecho Indiana, es para acercarse a los mejores tres de la conferencia, pero no le dan. O sea, para pasar de ahí no le dan. Ahora en una serie de postemporada, estoy hablando de Miami y los Knicks, uh -huh. pero en una serie de postemporada, yo les aseguro que nadie que tenga la ventaja de la casa en primera ronda en la conferencia del este quiere ver a Miami. Nadie. Entonces, si él encaja y hay salud, Miami cambia la cara. No para quedar con el mejor récord de la conferencia, pero para ser uno de esos equipos peligrosos en los playoffs. Miren, ustedes saben que salió ya la promo para el partido de Dominicana y México, que será eh, aquí en el Palacio de los Deportes, específicamente el 23 de febrero, las 8 y 10 de la noche, y desde el 15 de enero las boletas están sí. a la venta. Pues yo entré a la aplicación que vende las boletas para ver cómo va el tema de, de, del flujo de personas adquiriéndola y por supuesto también ver los precios, que es un tema que a la gente pues siempre le gusta mucho. Y también para planificarse, porque si desde enero están a la venta, desde el 15 específicamente, hmm. hace no hace a, tanto, hace a, poco. A, aquí hay dominicanos que van a ir al Palacio de los Deportes, van a viajar con el equipo. Bueno, el Special Guest y por lo general siempre ronda este precio, 6.900 pesos, está entre entre 6.900 y 7.000 pesos, ha sido la constante de los sí. últimos eventos aquí en la selección, wow. claro que sí. 120 dólares. Y el, 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 que, el que está arriba, los normales, que no son las gradas, arriba ya, 2.300, 2.700. Eh, hay algunos que también en esa área pudieran rondar los 1.500, pero eso depende del ángulo. ¿Sabe? El que ha ido a la media naranja Muy sabe. Bien, y las gradas también asequibles. Y desde ahí se ve bien. Sí, claro. 575 pesos. 575 sí, pesos. Bien, allá arriba. Me, me dice Luis León, que está en sintonía con nosotros y aprovecha y le manda saludos a todos, que él va a ver el partido de la selección si lo lleva a la federación. Porque él no va, él se lo encuentra caro. ¿no? Pero, pero, pero los 575, ¿no? De ahí se ve. Pero, pues, yo, está... pero lo podemos hacer entre nosotros, entre nosotros mismos. Pero eh, de verdad... Es que está caño, Luis, está caño. Pero la, eh, la realidad es que el flujo de bolet, uno siempre dice eso y se llena el palacio. Mm. Uno siempre dice eso y se llena el palacio. Lo que pasa también a que se juegue. La venta cómo van. Eso te digo, está lenta, está lenta. O sea, es que yo... depende a que se juegue, Susi, porque tú me dices, bueno... Eh, tenemos un partido contra México, pero es la última ventana. Si ganamos este partido, representa tal cosa. La sí. última ventana para clasificar a donde a un mundial. Pero esto es América, esto es algo, esto es, esto es nuevo para la gente. No, y el rival también importa, porque si fuera Puerto Rico, si fuera no importa Rico, que fuera un sí. amistoso y la gente claro. va a ir. O si tú me dices que viene, va a jugar como pasó. Chris Duarte va a jugar sí, esta es ventana. Porque todo el mundo quiere ir a ver a Chris Duarte. Y es bueno destacar que cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el nuevo dirigente de la selección de República Dominicana, David Díaz. Él mencionó que están haciendo los aprestos necesarios para ir con el roster que fue al Mundial prácticamente íntegro, salvo honrosas excepciones que nosotros conocemos. O sea, Lester Quiñones no va a estar disponible, Carlos Antonitán no va a estar disponible. Pero para mí, el ver a Jan Montero y a Andresito, Andresito Félix, para mí ya es motor 
para asistir y apoyar a la selección. Yo creo que sí. Bueno, bueno y, a, y el pueden... capitán. ¿Qué fecha, capitán. ¿Qué fecha es? 23 de febrero. Si no eso, es ahorita, eso es ahorita, eso es ahorita. 23 de febrero. No, 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 un mes, decir, un mes. Hay que le puede favorecer que ahí está floja la cosa. Sí. Ahí no, ahí no, ahí no hay mucho que ver. Ya no hay lido, ya. No, no, no hay nada, no hay tiene? nada. Es un buen, es como que, oh, febrero, 23 no, de febrero. Y, y me, parece, me parece que en esos días puede que no haya ni juego de la NBA. Por, por el receso que se da claro. del partido de estrellas. Pueden contar con mi 575. Ahí pues? estaremos. Claro yo, que yo sí. Yo espero que Jorge Fernández. Pueden un contar par, con mi 575. ¿Cuándo a Jorge le han dado boletos de Fernández? Pero tú la compras. Apoya la, la selección. La eh, que solo nos da alegría. Mucha alegría. 575 está bien. Así volvemos, señores. Z Deportes. Deportes. Quiero pedir disculpas eh, porque realmente fue un exabruto de mi parte en el momento. Sí he recibido y en demasía, de hecho, eh, taquillas para ir a eventos de la selección y la hemos utilizado en esta plataforma. No, pero ha no sido... la recibes tú, la recibe el programa. Sido... Sí, pero hemos recibido. Sí, es sea, verdad. Y para darle ha sido a la un gente. Aliado, ha sido aliado. Pero claro. es que, que... Siempre nos el génesis de tu comentario. No, es que estamos esperando para que viene. Pidiendo <risa> bueno. en el aire. No, así no, Jorge. Nosotros siempre wow. regalamos sí, a la gente. Sí, siempre regalamos. Mira, entonces hay que. Tuve la oportunidad de leer sobre el caso de Gary Sheffield para el Salón de la Fama. Y Gary Sheffield, bueno, pues él ha salido y ha dado su versión. Recuérdense que Gary Sheffield fue vinculado al caso Barco. Eh, y de alguna manera ese vínculo de Sheffield lo hacen directamente con Barry Bonds. Porque después que Barry Bonds eh, impone la marca de cuadrangulares, ese verano ellos eran, ellos eran pana. Y entonces, vale, oye, pero vete a trabajar con Barry Bonds. Y Barry fue... Bueno, Gary Sheffield que vivía en Los Ángeles arrancó para San Francisco en, el, en la temporada baja a trabajar con Barry Bonds iba a, a alquilar una casa donde quedarse y Barry Bonds le dijo no, 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 quédate aquí conmigo y se levantaban a las 5 de la mañana corrían, bateaban, hacían toda esa rutina eso duró aproximadamente unas tres semanas luego chocaron porque ellos son gente que regular, usted lo percibe que son gente yo te iba a decir que cuánto duraron siendo amigos porque... dice que, que la ruptura llegó eh, su rumor ahora no recuerdo cuál de los dos pero que ellos compartiendo uno invitó al otro a su espacio a compartir y se hizo una comida muy buena me parece que es Bones visitando a Sheffield y le preguntó ¿y ¿quién cocinó? ah mira tengo una persona aquí que es el que me hace todo esto y supuestamente se le llevó el cocinero el otro <risa> bueno no lo dudo y ahí entonces vino una porque sintió que fue una traición oye sí. el hombre que me ha cocinado todo el tiempo parece que le ofreció un dinerito de más wow. arrancó y dejó el limpio en el, en el proceso de Gary Sheffield pues digamos él, él se sometió a una a algo para eliminar unos quises en una de sus rodillas y estaba en el gimnasio porque no era algo tan tan significativo aparentemente porque en el gimnasio a él se le rompen los puntos y comienza a sangrar y entonces él está en el, en el, él, él, él está rodeado del entorno de Barry Bones. y bueno, le, le dan una pomada me ponte eso ahí, él se puso su pomada y bien yo tengo una cremita para eso, muy buena además de eso, a él lo como que lo que puedo interpretar es que a él como que 
le, se burlaban de alguna manera. Óyeme, no, que él compraba la vitamina en el GNC, pero además de eso, no, no solo que dónde las compraba, sino que él no tenía mucho conocimiento de las propiedades de las cosas que él consumía. Entonces ahí entra el fundador de eh, Balco, Víctor Conte, y Víctor Conte le, bueno, como que le hace algunas recomendaciones. La esposa de Gary Sheffield hace un cheque, 148, 146 dólares, a el laboratorio Balco. Cuando se hace la investigación, que el senador George Mitchell hace el informe aquel, pues ahí sale el cheque de, de Gary Sheffield. Gary Sheffield ha tronado diciendo, óyeme, y Sheffield testificó también en el caso de, en el juicio de Barry Bones. Eh, Gary Sheffield dice, primero manda un fundazo a los votantes, dijo, a mí nunca me acusaron. A mí nunca me acusaron porque yo simplemente fui un testigo porque yo estuve en el momento como que él estuvo en el él no estuvo en el momento indicado y por eso fue testigo de algunas cosas que sucedieron y le preguntaron, obviamente salió el tema del cheque pero él explica de, de por qué fue y el propio Víctor Conte dice nosotros nunca hablamos intercambiamos más allá de, de, de las propiedades de las cosas que él consumía y dónde él la compraba entonces como que él le sirvió fue como una asesoría pero que eso no fue un, un servicio que duró, que permaneció por mucho tiempo. Eso significa de que, bueno, con el, con el tiempo, inclusive eh, Jim Leyland lo ha defendido, eh, diciendo que Gary Sheffield, hasta la aparición de Albert Pujol, ser el bateador de derecho más dominante que tenía el béisbol de las grandes ligas, usted lo puede poner en duda, usted lo puede, pero yo creo que es algo que usted lo puede debatir con quien sea, hasta que llegó, él era caballo, donde, él, donde no, Gary claro. Sheffield llegaba era tercero o cuarto Sheffield, bate pero Sheffield yo creo, obvia, obviamente no, hablo, hablo dentro del marco del desconocimiento, entendiendo también que el punto de Jim Lillian es eso, un punto de vista, pero Frantoma, mi hermano, no, no, claro, pero Frantoma tuvo problemas de de lesión, Frantoma claro. fue MVP temprano en los 90 la segunda parte de la década, Fran Thomas tuvo problemas de lesión. Pero mira, cuando Fran Thomas da un paso atrás, el que lo da delante de Albert Bell, que era derecho también, carrera bueno, corta. Pero, ok, pero es otro debate. Por eso dije, por eso dije, Jim Leyland dijo esto, y usted lo puede someter a debate. Claro. Y Gary Sheffield tiene un caso para tú decir que sí. Al final, Gary Sheffield es un tipo de 509 honrones. Y una carrera, que si por número es, es una carrera de salón de la fama. La realidad del caso es de que por ese vínculo al tema de los esteroides, yo creo que Gary Sheffield salió tarde. Gary Sheffield salió tarde a defenderse. Él debió salir a defenderse del primer momento. Gary Sheffield está en Tampa, trancado. Sí. Eh, jugando golf y fumando puro con, sí, tipo, ah, de, ocasionalmente con Michael Jordan. Perfil, también, no, pero te diré algo de, de Gary Sheffield. Eh, por, por, incluso llegó a jugar en los Yankees. Imagínate, yo, yo me disfruté demasiado de la carrera de Sheffield. Sheffield y Anthony Davis tienen algo en común. Anthony Davis cuando cae al suelo yo siento que se va a lesionar y Gary Sheffield cuando hacía un swing oh, pues era un tipo cuando Gary Sheffield hacía un swing el hasta el equilibrio perdía sí. o sea de no 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 la sí, espalda fue, la espalda hasta aquí llegó él fue un pelotero saludable jugó muchas pelotas no, el, el swing ah, bueno. era demasiado aparatoso entonces eh, eh, Gary Sheffield yo creo que ha salido tarde a defenderse y creo que a mí, por lo menos leer eso, un trabajo que hizo USA Today, 
eh, a mí leer eso me cambió un poco la percepción porque el propio trabajo deja claro cómo él le enrostra a los votantes oye, ustedes están equivocados, ustedes no investigaron lo suficiente sobre mi caso inclusive a, eh, quien escribe el, el reportaje obviamente que habla con, con otras personas eh, dice, yo siempre he votado por Gary Sheffield porque lo considero que es un tipo eh, o sea, que ha, que ha sido un, un jugador serio en ese sentido Gary Sheffield dijo, yo nunca he consumido drogas yo nunca he hecho nada, yo respeto demasiado el juego, pero obviamente tú dirás, bueno, tú tienes una, una eh, visión parcializada. A mí me cambió mi percepción, eh, porque busqué diferentes fuentes sobre el caso de Gary Sheffield y creo que, que, creo que a él lo han maltratado de, de forma injusta. Lo que aplico con Gary Sheffield creo que debe aplicarle, a pesar de que ya no está en la boleta Sammy Sosa por el tema de su legado, porque así, ó, óyeme, es que cuál es el trabajo que tú has leído de Sammy Sosa donde él pueda defender, mira, yo hice esto, esto y esto, porque Gary Sheffield dijo, cuenta su historia, ah, yo fui y con un nivel de detalle, ¿qué pueden hacer? Desmentirlo. Gente que estuvo ahí vinculado con él en el momento que él estaba practicando con Barry Bonds, gente que, que tuvo algún roce con él, ¿qué es lo que ha hecho? Lo ha apoyado y no, 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 el tipo no tuvo nada que ver. Entonces, yo creo que eso le conviene a, 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 a Sammy Sosa hacer algo similar, a pesar de que no tenga chance para el Salón de la Fama. Lo cierto es de que Gary Sheffield, en sus primeros cinco años, estuvo entre un 11 y un 13.6% en la boleta, y este año está, la, dado las boletas que se han hecho públicas, está al ras del 75%. 74.9%. Lo, lo que significa que él se queda. En mi opinión, él se queda. Creo que podría tener, tener un chance, eh, depende cuando le llegue la opción de, de ingresar a través del comité de veteranos y Gary Sheffield nunca fue suspendido por esteroides, que esa era otra cosa. Él nunca fue suspendido y eso le puede favorecer. Fíjate dónde está, ya está al borde de los 75, pero recuerden siempre que los que no votan son los más, los que no publican su voto son los más conservadores y probablemente ese 75, el resto de las boletas sí. consigue tal vez un 60% me pregunta Robinson Trinidad que lo ve eh, fusivo defendiendo a a Gary Sheffy si usted considera que Sheffy fue mejor pelotero que Sammy eh, mejor bateador, sí y Sammy lo que tiene que salir a defenderse, eso es lo que yo entiendo, porque yo no sé lo que hizo Sammy, También. porque él no se ha defendido. Para mí Sammy no es un tema, porque que, porque Sammy lo que lo han acusado y él no se ha sabido defender, entonces yo no puedo... Y ha sido como liviano a la hora de que le han hecho entrevistas y referirse al tema, como no. ha sido él como algo liviano. Él dice Salón de la Fama, y los números están ahí, eso... Y como a mí no, no me han llamado... Claro. No le interesa eso Entonces, y lo ha dejado demostrado. Mira, ¿sabes qué caso es interesante también? Ahora que estamos viendo eh, cómo van las votaciones y que ya a las 7 se anuncia de manera oficial el caso de Beltrán con su porcentaje, porque la gente entendía o quería ver cómo él, él iba a ser cuestionado por el tema del, de, del robo de señas. El 66,7%. Él está por encima de jugadores como el caso de Manny, como el caso de Alex, que sí utilizaron esteroides, es otro tipo de, de situación, no es la misma, pero el votante yo entiendo que ha este, respondido de manera positiva, entre comillas, al caso de del robo de señas de Beltrán. Y él ha sido y él ha sido abierto, yo creo que Beltrán fue dentro del proceso, fue una víctima en el sentido de la suspensión, porque Beltrán tenía un papel de jugador, no suspenden a ningún jugador, a Beltrán lo rayan, ¿y por qué? Entonces, independientemente de que fuera líder o no, como salió en el informe, yo creo sí. que 
él fue alguien a quien buscaron para señalarlo eh, y no pasará mucho tiempo para que él entre al Salón sí. de la Fama salvo, salvo que ocurra algo en el proceso como el caso de Omar Vizquel que eh, tuvo unos problemas eh, de, violencia con el tema de violencia doméstica aquella acusación eh, cuando era dirigente con un alguien que tenía que tiene problemas sí. eh, eh, una persona especial y entonces sí, sí, como sí. que él se burló y todo eso y lo que ha hecho Omar Vizquel es que en lugar de seguir ascendiendo ha ido descendiendo en la votación algo que no es propio de, de, de ciertos jugadores eh, que están con ese perfil de, de Omar Vizquel, perfil de carrera no no de los problemas y hoy parecería que va a entrar Adrián Beltré como hemos mencionado que va a entrar eh, Joe, Mauer. Joe Mauer que es un caso bien interesante porque uno se queda a veces con la última imagen de Mauer jugando primera base por el tema de las conmociones cerebrales pero la verdad es que uno de los mejores catchers ofensivos que bueno, su pico de carrera fue como receptor, ganó guantes de oro ganó tres títulos de bateo ganó un MVP, hizo de todo en Minnesota, Joe Mauer eh, sí eh, Joe Mauer yo creo que una expresión yo diría de el, la evolución de los requerimientos eh, preestablecidos para ingresar al Salón de la Fama, no que lo preestablece el Salón de la Fama, sino los votantes y el caso que podría estar que creo que va a entrar es Todd Helton, yo creo que Todd Helton tiene chances reales de entrar y que se va a quedar eh, Gary Sheffield y Billy Wagner como, como se van a quedar cortos eh, tanto Sheffield como, como Billy Wagner aunque Wagner yo creo que podría entrar eh, perfectamente en la próxima votación eso es lo que, lo que yo creo que pasará esta noche ya el año próximo el caso de Wagner se podría estar un, o sea, se va a unir a gente como Ichiro Suzuki y Sisi Sabatia que tienen casos ahí para, son casos sólidos para pues poder entrar al a, a Salón de la Fama Ichiro debe ser una línea el año próximo claro. sin dudas. Mira, estoy viendo ahora lo de Tristan Thompson suspendido por 25 juegos aparentemente violó la política de drogas mm. de la NBA lo acaba de publicar bueno, posi Posiblemente estemos hablando de esteroides también Exacto, Bleacher Report el conocido Tristan Thompson porque es un jugador famoso principalmente por todo ese tiempo que duró ahí al ladito de Lebron y siendo no. parte de esos equipos de Cleveland y, y está jugando también. de nuevo en Cleveland él, él está, está en Cleveland pertenece al equipo cuarto que le dieron vamos a la pausa regreso Tenchi Rodríguez Z Deportes Z Deportes Bien, ya estamos listos para continuar con ustedes y también está con nosotros listo Tenchi Rodríguez para comentar los diferentes temas a nivel deportivo, incluyendo Tenchi este tema que nos ha entristecido mucho, de la cantidad de jovencitos que alteraron su edad. A mí me ha impactado porque me ha tocado trabajar en muchos eventos de niños y veo a esos padres ilusionados, emocionados con sus niños por todo lo que implica eso, competir, con niños que tienen otra edad, diferente a la, a la del tuyo, y ni hablar del peligro que es eso también cuando participan en eventos que coinciden. Un niño que tiene tres, cuatro años mayor que otro, pero que está inscrito con la misma edad. Saludos, Tenchi. Saludos, Orlando. Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana. Como siempre, en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. 
Antes de entrar con ese tema, miren, hoy cuando anuncien oficialmente la elección del dominicano número 5 a Cooperstown, Adrián Beltré, con él va a llegar un, un número y un nombre grandioso para Latinoamérica y para República Dominicana. Porque será el número 5 que empataremos con Puerto Rico como la mayor cantidad de, de jugadores que han sido exaltados. Cuba tiene seis, pero ninguno de ellos han sido elegidos. Como por ejemplo eligieron a Pedro Martínez, va a entrar Beltré, lo de Don Juan Marichal, todo el mundo sabe que Don Juan necesitó esperar eh, un par de veces por porque los radicales le querían dar un voto de castigo por por el caso Rosboro y Vladimir Guerrero que también debió entrar en una primera boleta, en una primera presentación por la falta de comunicación hubo muchos que dijeron no, no, es que la inmortalidad tiene que ir decorada de muchas cosas y por el capricho que siempre critico tal vez de dos o tres periodistas Vladimir en su, primer, en su primera presentación del, de la boleta no alcanzó el 75% aunque yo creo Tenchi que Vladimir fue impactado de manera negativa por el por la situación que hubo que ese año nadie fue elegido al, a ser exaltado del Salón de la Fama la comisión con, 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 con más razón criticar lo injustos que son los escritores porque tú sabiendo que él es un inmortal lo castiga con tu voto para darte el lujo de que no entró ninguno. De todas maneras, empatamos con Puerto Rico. Puerto Rico, por el accidente aquel inesperado de Roberto Clemente, Clemente fue llevado de una manera especial a Cooperstown. Después, en su primera boleta, para lo grande que fue, el porcentaje de Iván Rodríguez no fue tan grandioso. Esos son los dos que han entrado, que no sea por la otra vía. Peruchín y Edgar Martínez entraron por vía del Comité de Veteranos. Bueno, Edgar Martínez, su último 10 años, el último año de su boleta, no, perdón, corrijo. Edgar Martínez, su último año de boleta. Y Roberto Alomar fue castigado de no ser electo en primera boleta. Recuerdo que estábamos en el restaurante con Miguel Montaz, ella el Caridad, en la 183, estábamos esperando el anuncio, y no salió electo, por, por, porque los escritores lo pusieron de castigo por aquel, eh, cuando él escupió al árbitro Harry Herzberg, algo así se llamaba el árbitro. Entonces, con, con Adrián Beltrán se dan muchas cosas. Un ejemplo dentro y fuera del terreno. Incluso, demasiado modesto Adrián Beltré que no se da el lujo de decir si sí, yo estoy yo tuve una carrera de salón de la fama yo estoy esperando que me digan yo quiero estar ahí al lado de Pedro al lado de ese grupo él fue prácticamente la nota más relevante después que Rafael Ávila eh, desarrollaron con los doyos Peter O'Malley y el mismo Pablo Peguero Dios lo tenga en la gloria Adrián Beltré hay una historia muy bonita cuando a los peloteros se les quitaba la edad a este se la pusieron 
en vez de quitarse la gente le pusieron un año para ver si lo firmaba más rápido entonces hoy es un día histórico para la, la República Dominicana para los que nos comportamos bien para los que no priamos buenos estamos obligados a comportarnos bien porque en una sociedad que ya el escándalo es arropado por el mal comportamiento entonces que elijan a Adrián Beltré que se comporta bien eso, eso no es nada eso, eso, eso no es nada ya uno más eso tiene que cambiar la sociedad tiene que premiar a los hombres de bien y hoy la República Dominicana debe enarbolar la, la bandera de, del ejemplo con, con Adrián Beltré Orlandito decía algo que es el tema del momento la edad adulterada yo recuerdo cuando eh, Dani San, Dani, ¿cómo era que llamaba el muchachito? Dani Almonte Dani Almonte se estaba comiendo los americanos a todo el mundo, Susi dijo Harold Reynolds ellos hay muchachos que no lanzan a esa edad como está lanzando ese niño aquí en Estados Unidos y de ahí fue que vino la investigación de ahí fue que se averiguó todo como el, tur el tournament del, del mundial de pequeñas ligas dura tanto le dio tiempo ir allá a Moca averiguar si el muchacho era verdad que tenía esa edad oh, wow. y lo descubrieron antes de terminar el, el, el mundial y después que Harold Reynolds dijo eso como comentarista entonces dijo ustedes se imaginan un niño de 15 años en Los Ángeles o en, o en la Florida lanzándole a uno de 13 la diferencia que hay de un niño de 15 a uno de 13 hay niños de 15 que por su tamaño y desarrollo pueden alcanzar 80 millas relajando no, y, el y peligro, también pueden matar uno si le den la cabeza el peligro Tenchi imagínate niños de 10 años 11 jugando con niños de 13 o hasta 14 años pero Lando yo de este niño que he estado en clubes al tener una papá, un papá y una mamá de 57 años casados a nosotros no nos permiten lo malo aquí hay muchísima gente en República Dominicana que se cree más serio que todo el mundo y le cambiaban la edad a los niños para jugar a que y engañar a los otros muchachitos gente que priva en seria ahí en el templo de la fama hay gente que le cambiaba la, <coughs> le cambiaba la fecha de nacimiento a los niños minibaque y vaina increíble es que eso siempre ha existido porque es una sociedad de falsedad donde se le da prioridad a los falsos y al que se comporta bien los lo que no sean y lo, y lo mandan para un lado tú no sabías eso a ti no te cambia de edad ya, Cristo Rey. Como tú no, 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 no. Gracias a Dios, yo competí. Competí siempre. Por el tamaño me dejaba jugar con los más jóvenes, pero no, yo competí con mi edad todo el tiempo. Pero Jorge Mota lo sabe que se cambiaba de edad los minibaques. Principalmente no, cuando me comenzó a salir el bigote, ya no podía decir que tenía. Orlando con un Pero y ese bigote que tiene ese, no, pero ese no tiene 13 años, no, sáquenlo de ahí. Usted es muy chiquito y muy lampino, pero ese no son de niño. No, 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 no,
Señores, escuchen esto. El partido de Estrellas y Licey, que mucha gente está esperando. A pesar de lo mal que estuvo Otero y las cuatro bases por bola que concedió el lanzador del Licey, nosotros seguimos demostrando de que la liga es, una, es de picheo. Y por eso yo no, no puedo criticar ni poner bravo a los que patrocinan el juego pequeño como Chico Epicharlo allá en, en Santiago del de, de, de los Pepines y Orlando Méndez en la capital. Dame a tus datitos, Tenche, porque hoy hasta no, las no, dos no, no, tenemos, no, no, tenemos un poco más antes, de tiempo. Antes de, antes de los datos, espérate. Cuando digo que el picheo domina, desde que tú llegas a un lugar en béisbol hablando, de que hay un dominio de un solo lado, tú tienes que buscar los factores que te ayudan a capitalizar contra eso. Miren, ayer las estrellas, no fue que perdieron, es que el Licey ganó, el, el Licey motorizó de inmediato, temprano, contra Otero. Ese 3 a 0, el, el capitán Emilio Bonifacio de una vez abriendo el juego con doble, y ese muchacho, el americano que juega a Rayfield, ayer no hizo daño el terreno de, de San Pedro. ¿Por qué no hizo daño, Orlando? Porque wow. ganó el Licey. ¿Entiendes? Dime, Orlando, dame, dame los datos, Orlando. Mira, te tengo aquí unos datos que te van a llamar la atención de los lanzadores de hoy y de los dos equipos. Gracias a nuestros hermanos del Fanático RD, una cuenta de es antiguo a Instagram, que hace un trabajo muy bonito, muy muy bueno en las redes sociales eh, esto lo publicó en la cuenta de las estrellas Austin Davis que va a lanzar por las estrellas hoy cuatro juegos frente al Licey de la temporada 15 y un tercio, 6 hit apenas una carrera limpia 16 ponches y 8 boletos, en su salida más reciente contra el Licey 5 y un tercio de 2 hit 7 ponches y otorgó 2 boletos el abridor del Licey, Nico Telachi, ¿es que se pronuncia este apellido? Telachi. Telachi. Eh, va a estar lanzando por el conjunto de los Tigres. Él le tiró un juego a las estrellas, cuatro innings de una carrera a un ponche, 2.25 el promedio de carreras limpias. ¿Cómo han estado los dos equipos en la final contra zurdos y derechos? Las estrellas en esta final contra zurdos, eh, la ofensiva ha estado de la siguiente manera, 13 turnos, 6 hits, Dos dobles, un jonrón, cuatro remolcadas y batean 462. Contra derechos, 90 turnos, 24 hits, batean 267 con un jonrón y cuatro dobles. En el caso del Licey, contra zurdos, en 58 turnos, 15 hits, 5 dobles, 4 remolcadas, 259. Y contra derechos, de 46-8 con 5 empujadas, batean punto .174. Más o menos un vistazo ahí de cómo andan los numeritos de lado y lado. Claro. Es que eh, el dominio ejercido por el picheo en una liga que es tan difícil conectar horrores. ¿Cuántos horrores se han conectado ya los primeros tres partidos? Las estrellas dos y el Licey. Entonces, pónganse a pensar que cuando un manager, después del séptimo, del sexto, temprano, dice yo no confío en fulano, pero ya no me puede ayudar con este toque hay que regalar un out es una grande liga gracias por escucharnos sigue conectado Z 